0: começamos mais uma segunda-feira com o nosso Splash Show no ar. Já quero chamar logo vocês aqui para as interações nas nossas redes, que é arroba Splash Underline manda aí o que vocês quiserem, é, fofoca, interajam com a gente, viu? E vamos começar nosso programa de hoje cheio de fofoca, como a gente sempre começa toda segunda-feira, aquela recarregada de fofoca, né? E já com uma fofoca bem novinha, que tá quentinha, que foi o, primo, o primeiro clipe de Juliette, tá aí já, vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho. É, sobre a morte da cantora britânica Sarah Harding, e daí o Jos José Oliveira, que foi que a gente ficou assim, bem assustado com o que aconteceu. É, o relacionamento da princesa Diana e Dodi era falso? O que aconteceu, gente? Vamos também se informar sobre isso. Patrícia poeta fez uma cirurgia aí de emergência. E óbvio que a gente não ia deixar de fora o assunto do final de semana, que foi a estreia do Mion e do Luciano Huck aí, cada um nos seus respectivos programas. Vamos falar muito sobre isso que a gente está aqui, ó, pervilhando para falar. Agora eu vou convidar ele, meu amigo, meu parceiro, Pedro Antunes, colunista de Splash, para dar as notícias mais quentes do dia. Boa tarde, Pedro.
1: E aí, Jude, feliz demais Tudo estar bom? Aqui com você, nesse feriadão, hum. a gente podendo se, 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 se atualizar das fofocas das notícias quentinhas, uh, para não ficar boiando quando, quando voltar na quarta-feira.
0: Exatamente. A gente parou aí um pouquinho do, do, para curtir o feriado, né? De curtir o feriado, para atualizar o nosso público, que a gente aqui é muito fiel, né? Tem feriado, mas também tem fofoca. E vamos começar a falar de Juliette. Ela lançou um clipe, né, Pedro? Agora, saiu agora há pouco.
1: Agora há pouco, a gente já estava aqui ó, se preparando. Eu estava passando minha maquiagem quando a Juliette hum. é, lançou o um, um clipe de diferença Mara. Uma das músicas do EP é, que ela lançou na semana passada, é, a gente já tinha uma expectativa de que esse, esse trabalho teria os clipes, e quando esses clipes começariam a sair, a gente já estava debatendo sobre isso. É, e Diferença Mara é esse primeiro trabalho. Vocês podem ver as fotos aqui é, que a ah, produção está colocando no ar. É um clipe que foi dirigido uh, pelo Giovanni Bianco. Se o nome não, não te lembra alguma coisa, esse é o cara, o diretor, que já dirigiu de Madonna a Anitta. Lembra toda a história do, do Bang, Sim, etc? Sim,
0: do clipe Bang. Juliette pois já começou é. a ser chiquíssima, né? Um dos
1: melhores do mercado, um dos melhores do mercado. É um clipe, é, Judi, sendo bem sincero, eu não, não acho que essa, por exemplo, seja a música mais é, popular e com maior alcance do álbum. Eu acho que outras músicas desse EP têm uma possibilidade de virar hit mais do que Diferença Mara. Uh, e esse, esse clipe acabou sendo uma coisa entre o Tilelé e o Subjetivo, assim, eu achei interessante porque tem ali uma câmera, ela mexe na terra, a câmera mostra a mão dela, parece que a gente está vendo um desenho de um coração. Uh, uh, mas assim, de qualquer forma, é, é o prim, a primeira música. Eu, eu, eu ainda acho que a Juliette talvez não esteja tão à vontade nesse, nesse papel de uh, cantora para interpretar a própria música, porque um clipe é um pouco mico, né? Você tem que ficar ali na anto, dublando a <risos> sua própria música o tempo todo. Isso talvez ainda seja estranho para ela, mas enfim, ela já deu esse, esse começo de carreira nos clipes, Agora, com, com Diferença Amara, a primeira delas. A notícia mais quentinha de hoje.
0: Vamos, a, vamos aguardar aí o que vem mais por aí, né? E boa sorte para a Juliette. É, e, Pedro, a gente tem algumas notícias tristes, né? Como a morte da cantora, da Sarah Harding.
1: É, queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Vamos lá, Sarah Harding, que é essa ex-integrante de um grupo de girl group é, aí dos anos 2000 chamado Girls Aloud. Ela morreu aos 39 anos em decorrência de um câncer de mama. É, eu queria voltar um pouquinho na história dela, porque ela participou de um programa de TV aberta, Reino Unido do chamado, quer dizer, o canal é Itv. Ela participou do programa chamado Popstars: The Rivals uh, e aí ela foi, ela venceu. Que entrou dentro do, Girl Aloud, do Girls Aloud. E com eles, com esse grupo, elas lançaram, inclusive, cinco álbuns ali entre 2003 e 2008. Ela também foi, inclusive, campeã de um Big Brother Celebrities que rolou lá no Reino Unido em 2017 é, e foi campeã, como eu disse ah, mas no, agosto, no mês de agosto do ano passado ela revelou que lutava contra esse câncer de mama e ela já tinha tido, recebido a notícia dos médicos de que esse câncer estava se espalhando para outras partes do corpo ela até tinha dado uma entrevista quer dizer, tinha falado é, um momento bem é, tocante uma biografia dela de que possivelmente esse Natal Natal de 2020 seria o último Natal dela e ela dizia, como ela estava querendo aproveitar a vida e o tempo que ela tinha, ela tinha, ela morreu em decorrência do câncer com 39 anos. Uma notícia bem triste a gente.
0: Triste, muito jovem também, né? E uma outra notícia que marcou também o final de semana foi a despedida da Josi Oliveira, que foi uma participante do BBB9. Ela faleceu em decorrência... Foi um aneurisma. Conta mais também pra gente sobre...
1: Pois é, e super jovem a Josi, né? a Josi Oliveira, que participou do Big Brother 9, tinha só 43 anos, ela morreu na madrugada de domingo, uh, após uma hemorragia, e ela passou por essa cirurgia, e ela não resistiu. É, esse, a morte foi confirmada no perfil de Instagram, é, a família a, comunicou também, é, e eu acho que, nesse caso, a, a gente ficou... A gente, conviveu com a Josi por, por tanto tempo, ela foi integrante, participante desse Big Brother 9, é, e ela foi a primeira participante a entrar, se não estou enganado, vinda da Casa de Vidro em 2009, hum. sabe? É, a primeira participante da Casa de Vidro a entrar. Da Casa Big de Brother. Vidro. É, pois é, é, é isso foi bem. É, então a gente já se acostumou tanto com ela, ela era contorno antes do Big Brother, uh, depois ela. ela é, na vida dela, pós-Big Brother, ela estava trabalhando como uh, psicóloga, enfim. É... E o corpo dela uh, uh, vai ser cremado, essa é informação, a uh, uh, mais nova informação que a gente tem, ela uh, vai doar os seus órgãos, quer dizer, os órgãos elas serão doados e o corpo da Júlia será cremado em São Paulo.
0: Só para a gente deixar claro, Pedro, é, explicando a cirurgia que ela fez, foi em decorrência a um AVC, não foi isso?
1: Isso, foi isso mesmo. É, é, e daí ela teve, fez a cirurgia, é, mas ela não.
0: Sim. É uma pena. Só que a gente está falando aqui, né, sobre Big Brother e morte. Ela não é a primeira participante do Big Brother que morreu. Você tem uma lista aí, né, Pedro, sobre essa essa tristeza que já triste. aconteceu com alguns dos participantes.
1: Pois é. Inclusive é... Do, do Big Brother dela, né? Exatamente, o Big Brother 9, é, essa, o All Splash, inclusive, publicou há pouco tempo é, essa lista com os participantes de Big Brother que, Brasil que morreram, é, então a gente tem aqui uma listinha, por exemplo, André Cowboy, é, participante daquele Big Brother 9, morreu em 2011, ou seja, 10 anos atrás, ele tinha 37 anos, tá, aqui está vendo, ele, aqui, é, ele morreu assassinado, inclusive, é, o André, com 37 anos. Depois a gente tem o Norberto Santos, que a gente conheceu e, e chamava ele de Nonô. Nonô, Nonô. Ele tinha, né Lembra do Nonô? Ele tinha 72 anos, é, também participou do Big Brother 9 e morreu em 2017. Mas o primeiro uh, participante do Big Brother que a gente conheceu, se acostumou e que morreu foi o Edilson Buba, a gente pensa ele como Buba, ele tinha 34 anos, uh, ele lutava contra um câncer no abdômen, ele participou do Big Brother 4 uh, e morreu em 2006. É uma coincidência triste e meio macabra de que os quatro ex-Big Brothers que morreram, os participantes do Big Brother que morreram, três são da mesma edição, a nona né, do Big Brother 9 de 2009.
0: Sim. É bem, é bem tenebroso, né? bem estranho. É, enfim, é, vamos mudar agora de assunto um pouco, vamos falar aí sobre Princesa Diana, que saiu Menina. esses dias por aí, que o romance dela, o namoro com Dodge, né? Era uma coisa fake, um funcionário apareceu falando, eu quero saber tudo.
1: Menina, eu acho que essa é a notícia bombástica do dia, porque é, bom, a, a princesa e o Dodge Fayel morreram ali. Uh, naquela situação de ser trágica, é, juntos com a perseguição, é, os carros do, dos paparazzi seguindo eles, enfim, aquela história toda. Mas esse um funcionário acabou de sair, saiu antes no tabloide Daily Star de que talvez o relacionamento deles não fosse verdadeiro. Ah, e, e, e isso foi foi, foi bem curioso. Assim. Diz, diz esse funcionário, por exemplo, que o casal dormia quartos separados. A gente até viu agora há pouco uma, uma fotinha do, dos dois num, num iate e essas fotos correram o mundo na época. É, de, eles se abraçando e, e, e eles muito próximos. Eles demonstravam uma uma intimidade grande entre eles. Mas o que esse funcionário disse é que uh, tanto a Diana quanto o Dodge, a Diana tinha 36 anos a Diana e o Dodge tinha 42, eles não mantinham o relacionamento deles era falso. Uh, ele inclusive chamava a Diana de senhora fora do quando não eles estavam sozinhos ou quando estavam com a equipe, não necessariamente na frente de imprensa e outras pessoas. Uh, uh, e eles até dormiam em quartos separados. Uh, ele ele dizia esse funcionário de que toda a demonstração de carinho era era falsa e era feita ali Pras, pra, pras câmeras. Isso não foi a primeira vez, viu, Judi? Isso aconteceu, inclusive, é, que colocaram em, em xeque essa história, uh, porque o relacionamento deles, uh, em 2007, por exemplo, o secretário da Diana já tinha falado que uh, ela, não tava, ela nunca esteve apaixonada pelo Dodge e que, no caso ali, o relacionamento deles foi uma, um, um amor de verão, assim, uma coisa de querer se divertir num iate com, com uma pessoa bonita e tal. É
0: ah, tá ser... errada, ela não tá, né? Continua não bom tá. no verão, tá tudo certo. Agora esse funcionário achei ele meio fofoqueiro, sabe?
1: <risos> é, pois é, mas assim, eu, a minha questão, o que eu questiono é por que ele só foi falar agora, né? É, por que Exato! Por levou tanto tempo? Eu sempre fico meio assim, principalmente quando é tabloide inglês, uh, tratando de família real ainda, britânica, todas essas histórias, elas parecem... A gente sempre fica se perguntando por que, que isso tá acontecendo agora, por que, que ninguém falou antes. Mas, enfim... Corre aí, então, essa história de que <risos> talvez o relacionamento deles não fosse de verdade. Mas a gente vai ficar de olho, vamos ver se mais alguém descobre notícias.
0: Descobre alguma coisa aí. Pois é. é. E por fim, Pedro, a gente foi surpreendido hoje cedo, né? Que a Patrícia Poeta, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência. Conta aí, que eu quero saber o que, que aconteceu com a Patrícia Poeta. Porque eu liguei a televisão hoje lá no encontro, a Fátima não tava eu falei, é a Patrícia. A Patrícia também não tava, Eu falei, ué, gente, tá acontecendo.
1: O que está acontecendo, né, Judy? A Patrícia Poeta revelou uh, pelas redes sociais que passou por uma cirurgia de emergência uh, nas amígdalas. A gente tá vendo a fotinho dela aí. É... E ela já tá se recuperando no hospital. A informação foi divulgada, então, pela própria apresentadora é... nas redes sociais. Ela contou que está internada desde a semana passada uh, e que ainda não tá 100%, segundo ela. Uh, mas ela também não deu detalhes dessa operação. Eu vou, eu vou até pegar uma aspa aqui, uma coisa que ela falou, ela explicou, ó, oh, tô internada desde a semana passada porque precisei passar por uma cirurgia de emergência e bem complicada nas amígdalas. Não estou 100% ainda, um pouco longe disso, confesso. Mas vou ficar bem. Toda a nossa torcida a Patrícia Poeta, Poeta se recuperar, é, recuperar suas amígdalas e, e, e ganhar alta, ficar, ter alta, receber alta dos médicos o quanto antes.
0: Exatamente. Melhoras, Patrícia, volte logo que a gente te espera. E, Pedro, muito obrigada pela sua participação hoje. Amei que você trouxe as quentes pra gente. Muito, muito, muito obrigada.
1: Valeu, Judi. Eu vou deixar vocês agora, que vai ter coisa boa. Marcos Mion, Luciano Huck. estou ansioso para ver o que vocês têm para falar. Beijos.
0: Agora Tchau, a mais. fofoca vai comer. <risos> Gente, não sai daí A gente vai para intervalo rapidinho tá? É bem rápido mesmo eu vou E na volta a gente vai falar sobre Marcos Mion, Luciano Huck Aquela fofoca que a gente quer agora botar em dia real Não, não, não sai daí fica aí, fica aí, fica aí.
1: Oi, eu sou o Edgar Piccoli E trago boas notícias Isso, Trago Boas Notícias É um podcast original Spotify produzido pelo UOL Para você se informar e relaxar as histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
0: Voltamos para nosso comercial e vamos logo direto para o assunto. vamos falar sobre Marcos Mion. Foi... A notícia do final de semana, só deu o nome dele assim, positivamente nas redes sociais. Não vi uma pessoa falando mal da Estrela do Mion, mas não vou comentar sobre isso sozinha. Vou chamar ela, Marcele Carvalho. Tudo bom? Boa tarde. Oi, Jude. Tudo bem? Tudo bem,
2: gente? Vamos estar aqui de novo, hein? Batendo esse papo.
0: A Azul já está super de casa, hein? Marcele, ah. vamos começar aqui. Vou começar por você. Aí vou chamar a Lavaline também. A gente chama a Lavaline? Aline? Aline? Chega mais, Aline. Oi! Ali. oi, Tudo bom?
3: Já apostos para comentar tudo sobre Mion e Hulk.
0: Ai, eu amo a calma da voz da Aline, sabe? Nem parece Não que vai é. soltar assim uma crítica <risos> pesada. Amei. Mas, Marcelo, começando por você, o seu texto dizia que o programa deveria se chamar Calderola do Mionzeira. É isso mesmo? É. É
2: isso mesmo, Jude. Olha, a energia que o Mion acrescentou aí para é... Deveria... o sábado, programa... o programa já é dele. Caldeirão, o nome Caldeirão já ficou para trás.
0: Deveria ser é.
2: esse mesmo, sabe? Caldeirola do Mionzeira, porque ou ele passeou, ele brincou. A energia foi outra, inclusive até mesmo... No quadro é, Tem ou Não Tem, né que era um quadro que ele herdou da administração passada, e ele fez um outro quadro. Ele chegou com o um jeito dele, aquele jeitão brincalhão, para cima. E não é porque tinham, tinham convidados famosos, não. É a forma como ele conduziu, né como ele conduziu ali a brincadeira. É dele.
0: Não, não tem como. Ele conseguiu deixar o negócio assim, vou dizer, melhor do que o caldeirão passado, né? Porque o Deixou. tanto de gente que eu vi falando muito bem... Fechou. Parece que ele
2: apresenta isso, esse formato, há anos. Ele chegou ali, você nem lembrava mais quem tinha sido o administrador passado, assim, porque ele chegou ele dominando à vontade. Agudo, né? Super à vontade, era o sonho da vida dele, né? Então, ele deixava isso claro o tempo inteiro, que ele estava realizando o sonho de estar ali... E a gente via isso, né? ele transpirava isso mesmo, isso contagia, contagia quem está lá, contagia a gente que está aqui, né? a gente que acompanha a carreira, a carreira do Mion, é, viu a transformação dele nesse tempo todo como apresentador, o, 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 os elogios dele, é, é, a respeito dele no comando da fazenda. Então, assim, não poderia ser outro, né? a energia não poderia ser outra, tinha que ser essa mesmo. Que ele já chegou arrebentando. E como eu botei mesmo, assim, a, a sensação que eu tive é que ele é o dono do sábado. Assim, o sábado Sim. é dele e é, é meu, eu tô aqui e embora sabe? Assim, que ele cheguei, 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 sabe? Sim. É dele mesmo, não tem jeito. Já tomou
0: conta. Agora, já a Aline pontuou aí muito bem a mudança de tom do programa, né? Se antes, a Aline disse, se antes parecia uma extensão do LinkedIn. Como o sábado ficou agora com o Mion, Aline? Qual a rede social seria essa agora?
3: Olha, eu não tenho dúvidas que esse programa do Caldeirão com o Mion parece com um TikTok, justamente porque, se a gente parar para pensar, o Mion é um dos criadores... De um dos maiores formatos do TikTok Que é você ficar reagindo a vídeos, a fotos Ele já fazia isso muito antes dos adolescentes fazerem hoje no TikTok Então, acho que combina muito E é interessante até na questão é, de linguagem, formato é, Ele fez vídeos é, também de bastidores né? Nessa pegada, tudo muito leve e divertido que era diferente de antes, que tinha uma pegada de é, tirar lições de vida, histórias inspiradoras, parecia que era... Tudo tinha que ter algo inspiracional. Caiu uma folha da árvore e ia vir uhum. um discurso emocionado do Hulk ou do convidado sobre aquele momento, as pessoas sempre agradecendo muito. Então, são pegadas totalmente diferentes. Programas Totalmente diferentes, por mais que tenham os mesmos quadros. Acho que isso é muito impactante em como o Mion conseguiu melhorar tudo. E, e é curioso, assim, eu acho muito bom né, nessa história, porque com a Way que o Mion fez de que foi para a Globo, você pensa assim, pô, o cara tá confiando em si
1: para uhum. chamar
3: toda essa atenção para ele mesmo, né? E que bom que deu certo. Imagina, faz todo, vai faz um tour em todos os programas da casa e chega na estreia, não é bom? Então, Nossa, ele, Senhora! Ele conseguiu dar conta do, do próprio desafio que ele impôs para ele mesmo.
0: Eu Acho que ele já estava bem preparado, né? E o pessoal da web gostou. Acho que ele, isso é uma coisa que foi meio unânime, né? Porque eu vi Tava acompanhando no Twitter, por exemplo, e a galera tava da loucura.
2: Exatamente, o pessoal estava querendo que isso acontecesse, né? A torcida pelo Mion, né, Aline, era muito grande, né?
3: É, era muito aquela sensação do ele merece. É, é. Pela, pela questão de como foi a saída dele da Record, né? ficou muito estranha, apareceu muito aquela coisa. É, que você fica pensando, putz, eu não gostaria de ser demitido dessa forma, Sim. né? Parece um pouco ingrato. Então, acho que as coisas darem certo para ele faz com que todo mundo fique feliz. E fora que o programa estava super divertido. Então é, não era nem a questão, ah, porque puxa saco do Mion. Não. Tava legal. Os convidados compraram. Isso que eu ia te nome.
0: perguntar: é, o que, que vocês acharam dos convidados do programa?
2: Ah, os convidados foram maravilhosos, né? O Paulo Vieira, assim, chegando com aquela caixa aquele bando de patoazinho ali dentro, para ele foi incrível, assim, foi, é, é, caiu como uma luva mesmo, né, o Mion, ele trouxe a galhofa para o sábado, e os convidados compraram, né, essa galhofa, então foi muito divertido, assim, eu acho que é, é, ali, é, é, de, logo de estreia, né, os convidados foram maravilhosos.
3: Eu também acho que, assim, foram perfeitos. O, também o meu destaque é o Paulo Vieira. Fiquei me questionando o tempo todo na participação dele por que, que ele não está toda semana na nossa televisão. Ele vai ter um programa no GNT agora, mas a gente quer ele na Globo, na televisão aberta, daquele jeito maravilhoso que tem um pouco do espírito de Mion, do Mion, de quem se entrega, se joga. E, e aí, além dele, também foi muito legal a participação do Leifert, né aquele momento deles mostrando que tem uma amizade, que o Leifert estava uhum. torcendo por ele. Acho que foi isso, muitas coisas boas. A própria Juliana, Paz, se, se, se entregou. Todo mundo ali, eu
0: acho que foi muito... ela todo comprido. mundo muito à vontade, né? O povo estava muito à vontade. Acho que também tem, muita coisa, tem muito do... do dono do programa, né? do apresentador do programa tá à vontade e deixou a galera também é ali super parecendo que tava em casa exatamente e
2: era,
3: e era o que a gente precisava, né? É, que acho bom que de um programa leve, um programa divertido, justamente porque é, é tudo tão pesado, a gente tem notícias tão pesadas o tempo todo, que é bom Exato. ter alguém na televisão fazendo a gente rir, fazendo a gente rir com bobeira. O quadro lá, o tem ou não tem, o pessoal discutindo sobre palavrão, sabe? É, é isso, É, é. maravilhoso. E falando de palavrão sem falar o palavrão completo, que é, é muito bom, fica na imaginação, tem uma cumplicidade com o público, com os participantes. É esse tipo de coisa que a gente precisa no entretenimento.
2: Exatamente. Exatamente. E uma, uma coisa que eu queria pontuar, que para mim foi uma surpresa e tanto, é, o próprio Hulk já tinha comentado, tinha falado que ele é, é, devolve, né? ele traz de volta aquele espírito do, do chacrinha, né? para as tardes de, de sábado. E aí, a gente tem a surpresa maravilhosa do Sobre o Som. Uma das, uma das atrações é quem? Gretchen.
0: Gretchen aparece
2: né? no palco para cantar. Quer dizer, o um velho guerreiro deve ter batido palmas, adorado esse momento. né? Dei todo aquele
0: toque. Agora, eu quero saber assim de vocês. Qual é o ponto alto que vocês acharam os pontos altos que vocês acharam do programa? E o que precisa ser trabalhado, na opinião de vocês, Poderia melhorar? Tenho que melhorar, será?
3: Primeiro você, mas Marce, ah, eu,
0: eu, eu ia falar para você na minha frente, Aline. As querem se comprometer, né?
3: Eu vou falar que o ponto alto é mais fácil de falar o ponto alto, né? Uhum. É, eu acho que foi o Paulo Vieira. Uh,
0: uhum.
3: Enfim, totalmente apaixonada e entregue por Paulo Vieira. Acho que casou muito bem, foi muito divertido. Então, para mim, foi uma ótima participação.
2: É, eu também gostei muito, muito do Paulo Vieira. Assim, me, surpreende, assim, me surpreendeu, assim, porque o Paulo é maravilhoso sempre. Assim, eu adoro ele. Mas assim, aquela gracinha ali, com, né, com a caixa, com o Santinho, com o Ali e tal, isso foi incrível. E eu ainda pontuaria é, a banda, né, o Lúcio Mauro e os Filhos, é, ah, foi isso foi muito, é muito legal! Musical, foi muito bacana, sabe? O Usinho é aquela criatura assim agradabilíssima, né? A gente olha pra ele e fala, ai, quero ser sua amiga. Assim, Sim. ele é muito bom, então eu acho que a, a, a banda ali né só agregou também ao programa.
0: E agora, o que precisa melhorar? Vai, gente, fala aí, tem alguma coisa? Lembrei uhum. é, o quadro
3: final que, na verdade, já era um anúncio de patrocinador, o Vale a Pena Ver Direito. Eu acho que ele é ótimo. Eu me diverti de toda forma, só que ficou um pouco, em alguns momentos, ficou um pouco estranho, ficou confuso de qual era o propósito e até o... algumas coisas que colocaram no final música não combinou muito bem. Eu acho que esse quadro, mesmo que tenha uma inserção de patrocinador, ele pode ser muito divertido, porque ele é muito divertido, vale a pena ver direito, né? clássico uhum. da MTV, ele se encaixa muito bem, o Mion já fez muito bem na, na Fazenda, né? na Record algumas vezes, então acho que só falta afinar algumas coisinhas do, do, de quais vídeos escolher para colocar nesse quadro final. E é, é só o
0: primeiro também,
2: né, gente? E é só o primeiro. E é só o primeiro. É, na verdade, assim, eu fiquei puxando pela, pela memória, assim, pensando o que, que poderia né, ser um ponto não tão legal, assim, mas, assim, vou, vou na Aline. Ah, <risos> vou encontrar, sabe? O que ela falou é até bastante pertinente, assim, né? É questão de afinação mesmo. Mas eu consegui, nesse primeiro programa, encontrar assim, algo que tenha me, me chamado tanta atenção para ser um ponto baixo. Então, vou aí com a minha universitária, vou com a Aline.
0: <risos> ok. E, assim, esse, pro, esse programa ele tem data né, para acabar em dezembro. É, pode ser... Mas, assim, o que pode ser aprendido, elevado? Ou vocês defendem a ideia, como o Chico Barney falou que ele tem que continuar. É... Eu também fiquei triste quando eu soube que iria acabar esse programa em dezembro. Porque foi tão bom. Qual a ideia de vocês sobre isso? O que vocês pensam? Assina embaixo do que o Chico disse.
3: É... Vai ser muito injusto, muito estranho. Vai ser péssimo. É... Saiu o miom para entrar a Ivete. Justamente porque a Ivete... né? o nome cotado aí para assumir o caldeirão, ela é uma apresentadora que ainda está começando. Não uhum. tem a experiência do Mion, jamais vai ser igual, é impossível que isso aconteça. E, e aí a gente vai viver algo tão bom, um relacionamento tão bom nesses meses para terminar assim.
0: Já, o povo De... já vai estar tá sofrendo até dezembro, pensando, meu Deus, vai acabar,
3: eu acho que o Mion ele tem que ficar na Globo, tem que ficar num canal aberto. É, é muito bom que tenha projetos aí de reality show, como colocaram, que ele desenvolveria no multishow. Só que a gente quer que ele fique na Globo.
0: No final é isso. abaixo ah, assinado para o Mion ficar. Vai ter Total. que rolar. <risos> e Concordo nada
3: problema.
0: contra a Ivete, viu? É porque. O programa casou muito certinho com, com o Leon. É, e agora vamos mudar de assunto. Vamos para um outro oposto, que é Luciano Huck. Aline, você chegou chegando na sua coluna, eu li ela hoje, e sobre a estreia do Domingão, e você colocou lá, antecipou melancolia no fim de domingo. Quero saber.
3: Olha, o, o domingo né, já é um dia triste, no final dele, todo mundo ficou um pouquinho triste porque vai ter a segunda-feira no dia seguinte. E essa tristeza ela sempre vem né, no fantástico, quando está para terminar, depois de você ver um monte de notícia triste. Só que foi um pouco adiantada né, no Domingão porque foi muito anticlimax tudo. Né? É, começa com quem quer ser um milionário com um participante, né, o oposto que teve no Caldeirão, com um participante que não tinha carisma, não era algo divertido, nem nada de tipo. E aí depois teve uma série de erros técnicos, que aí chegou o momento que eu comecei a me solidarizar com o Hulk, que eu fiquei, putz, o cara tá tentando, você vê que ele tá tentando. Só que aí parece que tudo dá errado. Aí eu comecei a ficar um pouco triste. Quando veio os momentos bons já era tarde demais, a gente já estava um pouco melancólico, um pouco deprimido, tentei entender se eram outras questões, mas acho que foi um pouquinho o Domingão mesmo.
0: Pois é, e, ali, e a Marcela escreveu na sua na, na, na coluna, né, que sobre o Luciano ser um tapa-buraco no próprio programa.
2: Sim, sim, foi essa sensação que eu tive, assim, é... não teve nada de novo, tirando, obviamente, o Show dos Famosos, que era já um, um quadro herdado é, já no próprio domingo. E a sensação que eu tenho é esse programa vai até o final do ano também, nesse, nesse, né, com essa cara, assim, porque em 2022 o Dominical vai, é, vai trazer novidades e tal. Então, até chegar lá, a sensação que eu tenho, que eu tive, é que o Hulk está realmente cumprindo tabela, assim, sabe? Sim, vamos, vamos levar até o final desse jeito aqui com esses quadros que eu puxei do, do caldeirão né até acabar e aí ano que vem a gente faz coisa nova mas o é um programa dele então a sensação de tapa buraco era nesse sentido entendeu ele tá Sim. tapando buraco do próprio programa e isso do é próprio é. programa inadmissível assim né era uma era uma energia nova no domingo uhum. Que não, que não aconteceu, entendeu? Não, não, não entregou isso.
0: Vocês acham que o rolo do futebol lá atrasou o programa dele? Pode ter contribuído para a performance? Pode ter atrapalhado a performance do Hulk? Apesar dele já ter uma vasta experiência né, de estar apresentando o programa há anos, vocês acham que isso pode ter atrapalhado?
3: Sabe que eu acho que não? Porque o Hulk, ele pareceu muito melhor no ao vivo do que nos momentos gravados do programa. Então, em teoria, era para ele no ao vivo estar mais perdido. Mas não, ele estava uhum. muito bem. Tanto que a sensação era, putz, esse programa tem que ser inteiro ao vivo, porque ele está tá muito mais espontâneo, é, eu acho que muito mais a cara dele. Então... Acho que pode ter interferido, óbvio, né? numa questão, talvez, da própria produção, da uhum. edição, né? e as coisas um pouco atropeladas. É, isso pode ter atrapalhado. Agora, na performance do Hulk, eu acho que não. Pareceu um homem muito seguro, um apresentador muito seguro né? nos momentos em que foi necessário, mesmo ele sendo cortado.
2: Coitado, é gente. É engraçado isso, né, Lino? que a é Aline pontuou porque eu também senti isso eu senti ele mais solto mesmo nas inserções ao vivo assim. gravado parecia que ele estava meio engessado meio, meio, meio congeladinho ficou, ficou estranho a verdade é que eu senti a, a energia toda do programa, não foi uma energia solta assim. acho que ficou uma coisa meio travada meio estranha, meio esquisita mas também não acho que a confusão com o futebol tenha interferido na performance dele não não acho não.
0: Bom, agora a gente esperar para dar uma afinada nesse domingão, né, do, do Hulk? Pra, porque, gente, um, um apresentador ótimo ele é, né? Mas aconteceu aí uma série de coisas. E agora uma pergunta final. Em um duelo de estreias, Mion se saiu melhor do que o Hulk, né? Sem
3: dúvidas. É... Hum. Eu sei que eles fogem da comparação, tem gente que não gosta de comparar, porque são perfis diferentes, programas diferentes, mas se a gente fizesse aí a avaliação de performance, é, diversão, etc., no final, Mion, acho que se saiu muito melhor nessa estreia.
2: É, eu acho que se, você pega, se a gente pegasse as pessoas assim que não conhecem Luciano Huck, não conhecem Mion, e aí apresentassem os dois programas para eles. E aí diz aí, quais, né? Qual, qual deles? É óbvio, seria a E não é porque a gente está acompanhando, que a gente vê, não. Eu acho que as pessoas que não conhecem, é, assistindo esse, os dois programas, teriam essa mesma opinião mas muito, foi muito melhor a estreia do, do Mion, apesar de a gente saber do esforço todo do Luciano, né? Sim. Mas assim, friamente, vamos pensar
0: friamente,
2: Mion, nas cabeças.
0: É, então vamos aguardar aí mais cenas dos próximos domingos, né? para ver o que, que vem pela frente. Meninas, obrigada, Lili, obrigada, Marcelo, foi um prazer vocês aqui. Até a próxima, tá? Obrigada. Ah, obrigada
2: pelo convite. Obrigada. Exatamente. Obrigada pelo convite. Um beijo enorme para todos.
0: Beijo. Gente, muito obrigada. Chegou o final do nosso Splash Show. A gente está passando um pouquinho o horário, que foi muita fofoca. É... Convido vocês a ficarem aqui nas redes do Splash Underline Wall com a gente, que tem muito mais até sexta-feira. É... Muita fofoca, muito programa. E um beijo. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.
1: Tchau, wow.